0: Cześć, witajcie w podcaście Teofila Dziś pierwsza z naszych rozmów w ramach serii Kościelny nawigator Dziś naszym nawigatorem będzie ojciec dr Wojciech Surówka Obecnie duszpasterz na Lednicy, a wcześniej dyrektor Instytutu Świętego Tomasza w Kijowie Znawca Chrześcijańskiego Wschodu Wybitny teolog Witaj ojcze
1: Witam serdecznie i ten y, doktorat przed moim nazwiskiem przyjmuję jako dobrą wróżbę, bo będę się bronił dopiero w czerwcu, więc ale to już uznajmy za dobrą wróżbę, że obrona, obrona będzie y, pozytywna.
0: Oczywiście, oczywiście nie, nie przyjmujemy innego scenariusza. No i trzymamy oczywiście kciuki, my i wszyscy nasi słuchacze. Zapraszamy do słuchania podcastów Teofila. Ta seria Kościelny Nawigator przeprowadzi nas przez meandry, czasami mielizny tego, czym jest Kościół, jaki powinien być Kościół, gdzie Kościół zmierza, dokąd Kościół zmierza. Dziś zatrzymamy się, czy też w ten, w ten, ten rejs łodzią Kościoła razem z ojcem Wojciechem. Skierujemy się chyba na wschód. Tak jak już wspomniałem, ojciec był dyrektorem Instytutu Świętego Tomasza w Kijowie, więc nie tylko teoretycznie zna, zna prawosławie i, i tradycję wschodnią. No i nie jeden artykuł naukowy i nie jeden tekst popełnił właśnie temu poświęcony. A pretekstem do naszej rozmowy będzie, będzie artykuł ojca zamieszczony w bardzo intrygującym i bardzo ciekawym tomie y, wydanym w ramach serii Myśl Teologiczna wydawnictwa WAM To jest 98. tom tej, tej serii pod tytułem Teologia między wschodem a zachodem. Sama historia powstania tego, y, tego wydawnictwa, tego tomu jest dość ciekawa. Y, ojciec już wcześniej zdradzał tam różne ciekawe i y, y, zajmujące y, historyjki z tym związane. Może, może zacznijmy od tego, bo ten tytuł Między Wschodem a Zachodem też już nam wiele ujawnia na temat te, tej naszej dzisiejszej drogi. Będziemy, będziemy gdzieś między Wschodem a Zachodem oscylowali, podróżowali. Był taki przedwojenny dowcip,
1: że dwóch ludzi jechało pociągiem. Jeden z Paryża do Moskwy, a drugi z Moskwy do Paryża. W połowie drogi wysiedli. Na dworcu w Warszawie, bo był akurat e, przystanek, i każdy z nich myślał, że już jest na miejscu. <grym> Rosjanin myślał, że już jest w Paryżu, natomiast e, Francuz myślał, że już jest w Moskwie. Więc miejsce Polski, e, taki na przecięciu, na, na styku tych, tych kultur wschodu i zachodu, czy jak moglibyśmy to nazwać, Europy Środkowej, na pewno jest miejscem uprzywilejowanym do obserwowania pewnych zjawisk w kulturze, ale również pewnych zjawisk w teologii. Więc cieszę się, że mogłem uczestniczyć w tamtej konferencji w 2018 roku w Warszawie. Została zorganizowana przez Papieski Wydział Teologiczny i kolegium Joaneum. Była to taka interdyscyplinarna konferencja. Ona co roku ma inny temat. Akurat tamten, tamta konferencja była poświęcona teologii pomiędzy wschodem i zachodem, ponieważ organizatorzy rok wcześniej chyba byli na Ukrainie i tak zainspirowali się tym, co widzieli. Postanowili przypatrzeć się tej tematyce, jak w teologii ten wschodni rys jest obecny. Pamiętamy dobrze, że Jan Paweł II mówił o tym, że teologia powinna oddychać dwoma płucami, że Kościół w ogóle powinien oddychać dwoma płucami. Wschodnim i zachodnim. Nie jest to oryginalna myśl Jana Pawła II, to warto pamiętać, że, że to jest cytat z rosyjskiego symbolisty Wiaczesława Iwanowa. On, on to pierwszy jakby mówił taki okres początku XX wieku, gdzie różne, różne ciekawe pomysły ekumeniczne też się pojawiały. No ale Jan Paweł II bardzo twórczo przejął tę myśl. I mówił o tym, że, że Kościół, że teologia powinna oddychać dwoma płucami, wschodnim i zachodnim. Zawsze to jest jakieś ubogacenie, prawda? jeżeli potrafimy spojrzeć na, na naszą teologię oczami braci z Kościołów Wschodnich i na odwrót, jeżeli oni patrzą na swoją tradycję i swoją teologię naszymi oczami. Na tamtej konferencji, to też widać jakoś tam po tekstach, no, nie było dużo przedstawicieli ze wschodu. Ja będąc wtedy dyrektorem Instytutu w Kijowie, byłem w jakimś sensie przedstawicielem wschodu, ale nie było aż tak dużo przedstawicieli Kościołów Wschodnich. Był ktoś z prawosławnego fakultetu w Rumunii. Natomiast rzeczywiście brakowało tego, tego głosu nie tylko teoretyków, teologii prawosławnej czy, czy wschodniej. Natomiast praktyków, którzy by mogli powiedzieć, jak się rzeczy mają na już w konkretnym życiu w ich kościołach. Natomiast niezależnie od tego było to bardzo bardzo ciekawe spotkanie i, i, i owocne mam nadzieję dla uczestników, które przynajmniej zaowocowało, tym, że powstał bardzo ciekawy tom opublikowany w prestiniżowej serii Wamu. Mam nadzieję, że tam można znaleźć ciekawe rzeczy, które pomogą zorientować się trochę w tej tematyce Kościoła, ponieważ no Kościół jest ciągle nadal tematem kluczowym i ważnym dla nas. Było takie wrażenie już parę lat temu, że chyba tematyka Kościoła troszeczkę odsuwa się na plan dalszy i wiek XXI będzie skoncentrowany wokół tematów antropologicznych, że jednak wiek XX. Z Soborem Watykańskim II to był, był wielki wiek eklezjologii. Natomiast coraz bardziej jestem przekonany, że jednak wracamy z powrotem do do tematów eklezjologicznych. Kiedyś kardynała Racingara już Benedykta XVI, pod koniec jego pontyfikatu zapytano, jaki jest e, najważniejszy problem teologiczny, którym trzeba się zająć w najbliższym czasie w Kościele, no to bez zastanawiam powiedział odpowiedział eklezjologię. Czyli, ale nie teoretyczne, ale, ale jest mnóstwo tematów, które przekładają się na praktykę życia kościelnego, i one, jakby źle sformułowane teoretycznie, wykrzywiają praktykę życia kościelnego. No to to można by było bardzo długo, jakby wymieniać. Prawda? Natomiast od małego błędu czasem w myśleniu, jakiś, jakiś. Perspektywie teologicznej, zaczyna się wykrzywiać samo życie Kościoła.
0: No, idźmy zatem za tą inspiracją Benedykta XVI. Pamiętając też oczywiście o tym miejscu, z którego w tę wędrówkę wyruszamy, o tym miejscu, w którym Oskar Halecki mówił, że jest na wschód od zachodu i na zachód od wschodu. No i o ile tytuł tomu po który sięgam i tak jak ojciec mówił, znajduję w nim no, masę ciekawych e, artykułów. Teologia między wschodem a zachodem, o ile ten tytuł jest e, no, prosty i przystępny, o tyle e, czytając e, tytuł ojca artykułu, no, wypływamy już, pozostając dalej w tej metaforyce okrętowej e, no, w, i, i morskiej na naprawdę głębokie wody, e, tytuł e, przytoczę w całości biegunowo relacyjna ortodoksja Antwana Arżakowskiego i eklezjalna konstelacja katolika Hansa Ursa von Baltazara. No myślę, że.
1: No, za, za sam tytuł można dostać 20 punktów. Nie? No
0: właśnie, no właśnie. <śmiech> <śmiech> Więc spróbujmy go, spróbujmy go rozszyfrować, może i my zapunktujemy. A bo też nie ukrywajmy, no, ktoś może się od razu nastroszyć i stwierdzić, a to coś napuszonego naukowego, a, a treść jest fasjonująca. I jeśli tylko ktoś będzie miał okazję, to, to, to zachęcam do, do lektury. No ale myślę, że ojcze, chyba naj, najprościej będzie wyjść od yy, najsensowniej od z, z przybliżenia sylwetek obu bohaterów yy, tego tekstu. Antwana Arżakowskiego, myślę, że dla mnie na przykład wcześniej nieznanego. No i hansa Ursa von Baltazara. No to już jednak taki.
1: Baltazar jest bardziej znany, myślę, że tutaj tak. naszym słuchaczom przybliżać się jakby tak, jazda na Baltazara finalnie. nie trzeba. Natomiast teraz potem można wspomnieć o jednej książce która chyba nie jest aż tak bardzo znana, z której ja głównie jakby czerpałem swoje inspiracje, to jest Antyziemski Desentyment, wydany przez wydawnictwo w drodze, yy, który gdzieś jakby w ogóle książka jest nieobecna w dyskusjach współczesnych na temat Kościoła. Uważam, że, że, że szkoda, bo książka jest bardzo, bardzo inspirująca i dla mnie osobiście bardzo ważna. Na mnie kiedyś zrobiły wrażenie dwie książki o Kościele, które przeczytałem. Pierwsza to jest prawdziwa i fałszywa reforma w Kościele i w Kongarach, a druga to jest właśnie antyrzymski resentyment Baltazara. To jest takie książki, które jakby nie ze wszystkim się zgadzam oczywiście tam, bo to, są, to jest ogromny materiał tam i, i, i bliższe, bliższe mi jest podejście oczywiście Baltazara, natomiast Kongar też mnóstwo ciekawych e, inspiracji i Takich świateł rzuca. Natomiast, też wracając do
0: Antuara, w, w artykule, też też. Okay? Kongar też jest przez ojca wspominany w artykule. Tak, tak, tak. Na, na początku, bo
1: Antuan Arzakowski jest Francuzem z urodzenia, ale z pochodzenia Rosjaninem, członkiem Patriarchatu Konstantynopolitańskiego, mieszka od lat w Paryżu, rodzina pochodzi. Jego z Grodna i pierwotnie nosiła nazwisko Orzechowski, później przekształciło się w Arżakowski. Natomiast jest to rodzina dosyć znana, ponieważ jest Antoine jest wnukiem prawosławnego księdza, Dimitria Klepanina, który został aresztowany w Paryżu za pomoc Żydom wraz z Marią Skopcową. Może Maria Skopcowa jest bardziej znana, ale jej współpracownikiem był Dimitri Kupanin, Kli który jest właśnie dziadkiem Antuana Arzakowskiego I ojciec Dimitri został, podobnie jak Maria Skopcowa, za tą pomoc Żydom zamordowany w obozie w Buchenwaldzie. Pośmiertnie przyznano mu tytuł sprawiedliwego wśród narodów świata. Więc jakby ta, ta rodzina Antuana jest dosyć ciekawa i Antoine, jak sam wspomina, nauczył się rosyjskiego już jako, jako nie dorosły człowiek, ale jako młody chłopak, bo od ci usłyszą, że jak ty możesz nie mówić po rosyjsku, przecież nawet twoje korzenie są, są w Rosji, prawda? I wtedy dopiero do niego dotarło, że powinien znać ten język. Nauczył się rosyjskiego, zna też język ukraiński. Przez, przez kilka lat pracował w, na Uniwersytecie Katolickim katolickim w Elwowie, tam założył, z, 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 oczywiście z innymi osobami, jeszcze Instytut Ekumeniczny. Przez, przez kilka lat był dyrektorem tego Instytutu Ekumenicznego. Obecnie pracuje kolegim Bernardynów, w kolegdy Bernardin w Paryżu. Ciekawa postać, ekumenista, bardzo oddany idei dialogu, bardzo oddany. Kościołowi prawosławnemu, ale również bardzo oddany obronie praw człowieka w Rosji, w Ukrainie, na Białorusi. Więc postać bardzo ciekawa. Może za jakiś czas jesienią będzie w Krakowie, to można się z nim spotkać. Jeżeli ta, ta wizyta jego dojdzie do skutku, bo wiem, że został zaproszony na Uniwersytet Jana Pawła II, no to wtedy można byłoby na przykład jakieś spotkanie zorganizować braci z właśnie z Antulanem Jeżeli jest taka, 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 będzie taka inicjatywa, to mogę pośredniczyć jakby. W
0: no i miejmy też stanie. nadzieję, że warunki zewnętrzne na to pozwolą. Tak. No nie ukrywajmy, tak. że, że również i nasza rozmowa też toczy się w, w sposób zdalny. Tak jest,
1: no niestety, to jeszcze
0: jest utrudnione. Natomiast,
1: jaki jest cel książki Antuana? Antoan napisał kilka lat temu książkę, Co to jest Prawosławie? I to jest jakieś poszukiwanie nowej tożsamości Kościoła Prawosławnego we współczesnym świecie. Zazwyczaj jest tak, że poszukiwanie tożsamości zaczyna się w jakichś takich kluczowych momentach naszego życia, jakichś kryzysów. Jeżeli by, popatrzylibyśmy na rosyjskie Prawosławie, to były takie dwa momenty. Pierwszy z nich to jest rewolucja francuska, e, francuska, rewolucja październikowa i potem cała emigracja wielkich teologów e, prawosławnych, e, Sergija Bugakowa czy Pawła Wdokimowa, e, Włodzimierza Łoskiego, którzy e, e, piszą jakby z tego punktu widzenia utraconej ojczyzny, piszą swoje prace na temat prawosławia, i Bułgakow i Wdokimow. Właśnie tak zatytułowane prace, które mają nie tylko przybliżyć czytelnikowi na zachodzie, czy nic prawosławie, ale są jakąś próbą poszukiwania nowej tożsamości. I drugi taki przełomowy moment w historii prawosławia rosyjskiego to było odzyskanie wolności, czyli upadek Związku Radzieckiego. I wtedy zaczynają się zupełnie inne mechanizmy. Prawosławni teologowie idą raczej w kierunku takiej teologii konserwatywnej która raczej bardzo koncentruje się na szukaniu różnic pomiędzy tym, co jest rosyjskie, a tym, co jest inne. I tutaj takim, można powiedzieć, jednym z teologów, który w tym kierunku idzie, to jest Hilariusz Alfiejew, obecnie jeden z czołowych przedstawicieli Patriarchatu Moskiewskiego. I Antoine proponuje jakąś nową, nową wizję spojrzenia na to, czym jest y, Prawosławia i wychodzi od, y, od tego, co mówi Sergiej Bułgakow w swojej książce, właśnie zatytułowanej Prawosławie, że Prawosławie jest Kościołem Chrystusa na ziemi. Kościół Chrystusa nie jest instytucją, ale nowym życiem z Chrystusem i w Chrystusie. Życiem kierowanym przez Ducha Świętego. To jest chyba pierwsze zdanie z książki Prawosławie Sergiej Bułgakowa. I do tego bardzo często w swojej książce odwołuje się Antoine, że, że, Kościół to nie jest instytucja, że to jest jakieś życie i trzeba spojrzeć, jakie są zasady, które kierują tym życiem. Pisze tak, chciałbym pokazać, że prawosławie to bardziej obraz życia, a nie nauka obrzęd czy światopogląd. Nie mówi, że tamte rzeczy nie są ważne, natomiast mówi, że bardziej jest życiem niż nauką, czy światowoglądem, oglądem, czy obrzędem. Potem jakby to wyjaśniał w całej tej swojej koncepcji właśnie biegunowo-relacyjnej ortodoksji, tak jak to nazwałem. Brzmi to, brzmi to dziwnie, ale zaraz wyjaśni mi, o co chodzi. I, I zwracam uwagę w tym artykule, że w bardzo podobny sposób pisał Kongar w swojej książce o prawdziwej i fałszywej reformie w Kościele. To, był, to były 50. lata jeszcze. Pisze tak: Kościół nie jest tylko ramą, aparatem, instytucją, on jest również komunią. Tak naprawdę Kościół znamy dopiero wtedy, gdy oprócz instytucji, jej struktury zbadamy również naturę tej komunii, jej uwarunkowania, implikacje, sposób, w jaki można ją zranić. To mi się wydaje bardzo kluczowe dla prowadzenia jakiejś dyskusji na temat tego, czym jest Kościół, bo, bo życie ma też jakieś swoje zasady, dzięki którym się rozwija. Ma swoją naturę, tak jak mówi Kongar, uwarunkowania, implikacje i sposób, w jaki można zranić to życie, czyli tak jak mówi Kongar, tą komunię. I to jest przedmiotem jego badania. Kongara to jest przedmiotem badania Bukakowa i również Antoana Arżakowskiego. Oczywiście, Antoine robi to w zupełnie jakby nowy sposób, stara się pokazać to, czym jest Prawosławie ze swojego bardzo, wydaje mi się, ciekawego punktu widzenia.
0: Więc powtarzając to jego pytanie, czym jest Prawosławie, jakiej moglibyśmy udzielić odpowiedzi i jak... W odpowiedzi na to pytanie, jakie miejsce zajmowałaby owa biegunowo-relacyjna ortodoksja. No, brzmi to, jak już sam ojciec przyznał, niepokojąco, ale wydaje się w gruncie rzeczy rzeczą dosyć prostą, no i fundam o fundamentalnym znaczeniu też dla, dla życia kościelnego. To jest, wydaje mi się, dosyć proste, ale co jest
1: przedmiotem badania, jakby co bierze jego przedmiot badania, to jest Struktura świadomości kościelnej. Jakby on nie, nie bada historii kościoła, chociaż sam jest z wykształcenia historykiem. Nie, nie bada instytucji kościoła, nie bada dogmatów, tylko bada strukturę świadomości kościelnej. To, co Kongar jakby mówił o tym, że komunia posiada swoje uwarunkowania, implikacje, naturę, czyli znaczy jest czymś żywym. Arżakowski odwołuje się do idei świadomości kościelnej, czyli jak Kościół istnieje w świadomości osób, które do tego Kościoła przynależą. I tutaj odwołuje się do, do pracy francuskiego historyka Pieranora, który mówi o miejscach pamięci, że miejsce pamięci to nie jest tylko konkretny pomnik jakiś, ale miejsce pamięci to jest ten pomnik wraz z tym, jak ten pomnik oddziałuje na świadomość konkretnych ludzi. Jaki, tak. jaki obraz e, wywołuje to miejsce, czy ta osoba w pamięci społeczności, która o ten e, pomnik e, dba. To jest miejsce pamięci. I tą koncepcję Pieranora Antoine stara się odnieść właśnie do tradycji Kościoła, czyli mamy na przykład pewne dogmaty, pewne obrzędy, natomiast to, czym, co on stara się przebadać, to jak te, te wszystkie, powiedzmy, miejsca pamięci żyją w świadomości współczesnych prawosławnych. I dlatego mówi Taki sposób badania wymaga, żeby to spojrzenie na sławie było postkonfesyjne, personalistyczne i sofi sofiologiczne. Przede tak. wszystkim personalistyczne, to tutaj odwołuje się do, do Gieranora, czyli to patrzymy na miejsce pamięci w świadomości nie tylko konkretnej jednostki, ale społeczności całej. Z drugiej strony mówi, że to musi być myślenie postkonfesyjne, czyli nie możemy okopać się tylko w swoich narracjach historycznych. My mamy swoją narrację, prawosławni mają swoją narrację. I teraz dogadajmy się, czym była Unia Brzeska, prawda? Dla hmm. nas to jest wielkie osiągnięcie jedności Kościoła. Dla prawosławnych jest to zdrada, prawda? I on mówi tak, im dłużej będziemy się dzieli w tych swoich narracjach konfesyjnych, tym trudniej nam będzie osiągnąć jakąś jedność. I trzeci kontekst, to jest oczywiście kontekst socjologiczny i teologia Sergii Błogakowa, który napisał w 26 roku taką niewielką książeczkę, „Święty Piotr i Jan, dwaj pierwsi z apostołów. Książka jest przetłumaczona na polski przez księdza Henryka Paprockiego, więc jest do, dostępna. I to są jakby takie jego podstawowe, wstępne założenia, jak on będzie badał strukturę świadomości kościelnej. I kiedy tak zagłębia się nad tym, stara się przyjrzeć temu, e, zobaczył, że ta świadomość kościelna, ona posiada w sobie jakieś napięcia takie wewnętrzne, które są pewną stałą. I mówi tak, to linie owego napięcia można graficznie przedstawić w formie krzyża. Na końcu ramion, którego znajdują się na wertykalnej osi biegun inności wyrażony w liturgicznej Epiklezie, i biegun tożsamości wyrażony w jedności epoch, anamnezie. Na horyzontalnej osi biegun wolności jako wyboru, sfera prawa i biegun wolności jako służby, sfera proroctwa. Można powiedzieć tak, że jeżeli by to uprościć trochę, bez używania tych, tych różnych trudnych słów, to widzimy, że na osi horyzontalnej mamy prawo i proroków. Prawda? Coś, co jest stałym napięciem w kościele, pomiędzy charyzmatem i instytucją. Jakby to, że to istnieje, prawda, stałe to napięcie, to my jakby doskonale, doskonale wiemy. Nie? Bo to cały, cały czas obserwujemy. Natomiast Ardżakowski dodaje jeszcze jedną linię, e, która jest wyrażona w inności i w tożsamości. E, dopiero te, te cztery jakby e, bieguny tworzą tą siatkę napięcia, która, e, która jest tym, o co mu chodzi.
0: Prawda? Mnie szczególnie fascynujące wydało się też to, że, że ta siatka rozpina się nie tylko w takim ujęciu wspólnoty Kościoła, czyli tego Kościoła, który żyje tu i teraz, ale też w tym ujęciu historiozoficznym. On też również, przypominam sobie z, z artykułu, taki pasaż, w którym on również niejako w tym kluczu yy, dokonuje periodyzacji dziejów Kościoła i to wydało mi się też bardzo, bardzo ciekawe. Tak, tak.
1: Ja nie, nie wiem, czy to nie jest zbyt proste, jak każda taka periodyzacja, mhm. prawda, zaczynając od Joachima Asiore, że to czasem może marzę zakrawać na jakieś takie uproszczenie, ale wyobraźmy sobie te cztery bieguny. Ja mówię także, świadomość kościelna zbyt szybko daje pierwszeństwo tylko jednemu z sensów prawosławia. Także dominujący sens staje się paradygmatyczny nie tylko w kościelnej świadomości, ale i w szerszych kręgach kultury, do których dochodzi chrześcijański kerygmat. Czyli możemy ograniczać coś albo tylko do proroctwa, albo tylko do prawa, albo tylko do tożsamości, czy do inności. I one jakby te pokazuje, że świadomość kościelna nie wytrzymuje tego napięcia, i stara się wybrać jeden z kierunków. Nie? I to jest pewna wypadkowa z jednej strony jakiejś słabości ludzkiej, że dokonujemy takiego wyboru yy, ułatwiającego nam odnalezienie się w takiej sytuacji stałego napięcia, a z drugiej to jest też jakaś wypadkowa sytuacji historycznych, że w którymś momencie któryś z paradygmatów jest bardziej popularny i bardziej odpowiada sytuacji historycznej. I mówi także, centralna teza tej książki głosi, że chrześcijańska historiografia, chrześcijańskiej historiografii można wyróżnić cztery paradygmaty odpowiadające tym czterem wyżej opisanym biegunom metafizycznego napięcia. Metafizyczne napięcie jest stale i powinno być, Natomiast w historii ono się wcielało w cztery różne paradygmaty. Ortodoksja, czyli prawosławie, było rozumiane jako właściwe oddawanie czci, prawda urzeczywistniona w prawie, wierna pamięć i sprawiedliwa wiedza. I on to rozpisuje na cztery, cztery etapy historii Kościoła. Pierwszy etap w epoce wczesnego chrześcijaństwa ortodoksja była rozumiana jako doxologia, czyli właściwe, prawidłowe oddawanie chwały Bogu. Kolejny etap zaczyna się od Edyktu Mediolańskiego i który trwa do 1439 roku. Czyli to jest do soboru Florenckiego. No, warto pamiętać, że on mówi o prawosławii, nie ogólnie o całym chrześcijaństwie. Mówi o prawosławie, więc nie będzie nic, na przykład mówił o, o reformacji. I wtedy, e, prawosławie jest e, rozumiane bardziej w kierunku, e, idące w kierunku prawa. W prawosławie było określeniem granic prawdziwej wiedzy, w celu zachowania jej odbłędów. Czyli taki, jakby, dogmatyczny wymiar rozumienia prawosławia. Trzeci posobo, że florenckim, kiedy zaczynają się podziały, charakteryzuje się wierną pamięcią, czyli każda ze wspólnot pielęgnuje własną pamięć, prawdziwą pamięć o tym, co jest, co jest chrześcijańskie. I ostatni, Etap on nazywa e, sprawiedliwą wiedzą, czyli to jest ten etap, który odpowiadałby właśnie jakiemuś ekumenicznemu dążeniu do jedności z zachowaniem różnorodności. Tak to mniej więcej e, wygląda u Antoana Arżakowskiego. Są różne linie napięć, e, które. Powinny pozostawać w stałym napięciu, jeżeli chcemy, żeby prawosławie, bo mówię o prawosławie, żeby prawosławie było żywotne. Niezdolność do równoczesnego myślenia o tych czterech modalnościach prawdy, którymi są uwielbienie, moralność, pamięć i sprawiedliwość była źródłem trudności chrześcijaństwa w historii. Dlatego jakby on wymaga trudnej rzeczy, której, której nie chce nam się robić od której uciekamy, czyli żeby zachować cztery bieguny napięcia, które stale się pojawia, żeby nie ograniczać tylko myślenia o Kościele do jednego paradygmatu. No
0: właśnie, w takim stereotypowym ujęciu Kościół prawosławny uchodzi za bardzo konserwatywny, przywiązany, szczególnie do, do tego paradygmatu pamięci, akcentujący bardzo mocno tradycje, no właśnie te ortodoksje. Ale czy tego zarzutu nie można by postawić, może w, w, poprzez pryzmat innego paradygmatu, również kościołowi katolickiemu? Czy, czy tutaj zachodziłaby też taka, zdaniem ojca, taka, takie niebezpieczeństwo, przeakcentowania jednego, jednego z, tych, z tych biegunów w Kościele katolickim, co siłą rzeczy prowadziłoby do problemów we wzajemnym porozumieniu się między wschodem i zachodem.
1: No, wydaje, wydaje mi się, że tak, że, że większość problemów, które, które się biorą w wewnętrznym życiu Kościoła, ale również w jakimkolwiek dialogu, czy to ekumenicznym obecnie, ale również w dialogu ze światem, wynika z przeakcentowania jakiegoś paradygmatu. Jeżeli, jeżeli uznamy, że one jakoś dobrze opisują to, do sytuację Kościoła, ja myślę, że lepiej to opisuje nawet Baltazar niż, niż Arżakowski, no to jeżeli, jeżeli to dobrze opisuje naszą sytuację, no to wtedy stale trzeba zachować napięcie, które powinno być Kościele. Jeżeli tego napięcia nie ma, to Kościół wtedy przestaje żywotnie oddawać się tej misji, do której jest powołany. I są takie okresy, że, że się okupujemy bardziej w takiej tradycji. Prawda? Jesteśmy zamknięci na świat, mamy swoją tradycję i to nam wystarczy. Natomiast są też inne okresy, prawda, które bardziej wskazują na inny paradygmat. To na pewno okres po Soborze Trydenckim jest zupełnie inny niż okres po Soborze Watykańskim II. Nie? To są jakby akcent położony na zupełnie inny paradygmat. Nie? Z, jednej, z jednej strony raczej jasne określenie granic po Soborze Trydenckim, a po Soborze Watykańskim II otwarcie Wyjście, jak to jest tylko możliwe, na wszelkie sposoby. Nie? Więc z jednej strony mamy zachowanie własnej tożsamości i pamięci, i nawet jakby doktryny, nie? czyli prawosławie z określaniem granic doktrynalnych, natomiast z drugiej strony mamy wyjście i poszukiwanie tych, którzy są poza kościołem. One te paradygmaty powinny się uzupełniać, nie? jakby. To nie wystarczy powiedzieć, że, że ten Kościół jest prawdziwy, a inny to jest mniej prawdziwy. Nie? Mój Kościół otwarty jest bardziej prawdziwy niż wasz Kościół tradycjonalistyczny. A Pułkowski powie i to i to jest potrzebne, nie? żeby Kościół był naprawdę Kościołem, to to i to jest potrzebne. I jeszcze dwie inne rzeczy, nie? dodatkowe. A to jest trudno jakby zachować takie napięcie. Nie?
0: Postarajmy się to napięcie utrzymać, postarajmy się też utrzymać napięcie w naszych słuchaczach. Wspomniał ojciec przed chwilą Hansa Usa von Baltazara, drugiego z głównych protagonistów artykułu ojca. Spróbujmy może teraz skonfrontować te konstelacje katolika Hansa Ursa von Baltazara z biegunowo-relacyjną ortodoksją Antwana Arżakowskiego. No powiedziałem to strasznie skomplikowanie. Mm -hmm. um, Chodzi o to, czy u Baltazara też jest taka siatka, nie? Jakby tak, tych, tak, nie, tak, nie? tak. Do, dokąd sięga ta siatka i czy, czy to, o czym pisze Baltazar, to to samo, co wykoncypował Arżakowski. Myślę, że tak byśmy mogli... Arżakowski językiem...
1: wspomina w jednym miejscu, że, że Baltazar też o tym pisał. Ale jakby z tego widać, że Arzakowski nie inspirował się Baltazarem. Inspirował się bardziej właśnie książką z 26 roku Syrgija Bukakowa, gdzie on y, mówi o, y, o podwójnym jakby y, prymacie apostoła Piotra. Y, y, mówi, że Jan i Piotr są apostołami, który każdy ma swoją jakby ważną misję w rozumieniu prymatu. I prymat Piotra jest ograniczany przez Jana i Jan jest ograniczany przez Piotra. To jest bardzo ciekawa koncepcja takiej pewnej struktury, która pozostaje w stałym napięciu. Teraz postaram się może znaleźć odpowiedni fragment, jeżeli mi gdzieś nie umknął, ale może umknął. Chciałem zacytować właśnie fragment z Sergija Błogakowa. Już mam chyba. Tak, jest. Piotr, Jan i Jakub stanowią kolektywne centrum dwunastu. I Błogakow mówi tak, że analizując kwestię prymatu Piotra, że ten prymat Piotra jest ograniczony przez prymat innych apostołów. I cytat teraz dokładnie. W Prymacie Jana jest granica Prymatu Piotra. Nie jeden, ale dwa Prymaty, dwa i pierwsi apostołowie, lub też jest to jeden Prymat, ale podwójny, złożony. To jest bardzo ciekawa, bardzo ciekawa koncepcja, nie? że w Prymacie Jana jest granica Prymatu Piotra. Czyli, że Piotr nie może sobie na wszystko pozwolić. I ta granica oczywiście to nie jest granica moralna tylko, ale w samym rozumieniu prymatu. Prymat, jeżeli ma być dobrze sprawowany Piotra, tak uważa Bógakow, to potrzebuje Jana jako swojej granicy, tego, co może robić. I w tym duchu idzie Baltazar. Natomiast on, on idzie jeszcze dalej, bo jakby nie znając chyba książki Bógakowa, ja nie znalazłem takich dowodów, że Baltazar czytał tę książkę, chyba samodzielnie jakby też doszedł do, do takich wniosków, on mówi o czymś takim jak konstelacja, prawda? głównie mówi o konstelacji chrystologicznej, że Chrystus ma obok siebie inne osoby i nie jesteśmy w stanie zrozumieć kim jest Jezus Chrystus, jeżeli nie znamy tych osób. W swej niepodzielnej całości istnieje On w konstelacji złożonej z innych ludzi, tak pisze Baltazar. Ona go wewnętrznie określa i ma doniosłe znaczenie dla Jego człowieczeństwa. W stosunku do Jego istoty i dzieła nie jest czymś drugorzędnym, lecz jest faktem pierwotnym. To jest niesamowite. I mówi kim są te osoby, które stoją koło Jezusa? To jest Matka Boża i Jan Chrzciciel. Czyli nie zrozumiemy w ogóle kim jest Jezus Chrystus bez jeżeli byśmy odcięli Matkę Bożą i Jana Chrzciciela. Czyli to jest Wcielenie i bóstwo Jezusa i, i tradycja Starego Testamentu, nie? w Tym się jakimś zakłada. Ale kiedy pisze Baltazar o tej konstelacji chrystologicznej, rozwija dalej tę myśl i pisze o czymś analogicznym w odniesieniu do Kościoła. Nie używa tego słowa konstelacja eklezjologiczna, ale to jest tam obecne. I wychodzi od, od analizy, tak zwanego soboru jerozolimskiego. Kto się wypowiada na soborze jerozolimskim? Widać, że cztery apostołowie zajmują strategiczne pozycje rodzącego się Kościoła. Pośród odczuwanych i pokonywanych napięć powstaje między nimi jakiś konsensus co do misji i który definiuje jakby formę chrześcijaństwa. I kim są ci cztery apostołowie? Jakub, który reprezentuje tradycję, to Jakub mówi, odwołuje się do tradycji na Soborze Jerozolimskim. On mówi, ojcowie mówili tak i tak, prawda? Jakub reprezentuje tradycję i prawo. Paweł, którego misją jest głoszenie wolności w Duchu Świętym. Jan, którego nie widać na Soborze, ale właśnie taka jest rola Jana, żeby nie widać. I według Baltazara Jan jest miłością, która pozostaje. I wreszcie Piotr. I jego urząd pasterski. I Baltazar, jakby podobnie rozpisuje to w formie krzyża: że jest, że jest Jakub, Jan na tej wertykalnej linii, na horyzontalnej Piotr i Paweł. I napięcie dokonuje się pomiędzy nimi pomiędzy prawem i wolnością w Duchu Świętym pomiędzy miłością i Autorytetem urzędu pasterskiego. I ten schemat, wydaje mi się, jest bardziej zrozumiały czytelny i bardziej uniwersalny niż ten zaproponowany przez Arżakowskiego, który jest mm, również przełożony przez niego na historiografię. E, natomiast ja jestem tutaj bliższy Baltazara, że, że to ciągle się dzieje u nas. Nie, nie jest tak łatwo podzielić na jakieś okresy, że wtedy był taki paradygmat, potem taki. Zawsze te cztery paradygmaty są obecne, nie? Jest prawo i wolność w Duchu Świętym. Jest miłość i jest y, autorytet Urzędu Pasterskiego. I to jest to źródło napięć, prawda? Żywotnych, nie? Bo czasem nam napięcie kojarzy się y, z czymś, co chcielibyśmy uciec od tego, ale to są żywotne napięcia. Dopiero z tego jakby wypływa życie Kościoła i właściwa forma życia kościelnego.
0: Tak, ta paralela jest rzeczywiście uderzająca między Bułgakowem, Arżakowskim a Baltazarem. Czy moglibyśmy zaryzykować tezę i powiedzieć, że to co wydaje się jednym z naj, jedną z największych kości niezgody między prawosławiem a katolicyzmem, czyli kwestia prymatu papieskiego, w takim ujęciu wychodząc z pozycji jakoś nakierowanych ku sobie pozycji Arżakowskiego i Baltazara mogłoby stać się punktem wyjścia właśnie tego dobrego napięcia jakiejś refleksji kościoła zarówno skrzydła wschodniego, czy płuca wschodniego, jak i płuca zachodniego. Krótko mówiąc, czy, czy kwestia prymatu, jakiejś formy wzajemnego uznania go jest rzeczywiście kwestią niepokonywalną, czy też otwiera się tutaj jakaś fascynująca, zupełnie nowa ścieżka, może nawet nie nowa, tylko taka, która, która teraz dopiero została jakoś dostrzeżona?
1: Wydaje mi się, że, że takie próby są podejmowane, natomiast z prymatem jest problem w tym, że to jest, jest pewna teologia prymatu, prawda, na którą w dużej mierze jesteśmy w stanie się zgodzić wzajemnie, ale potem jest jeszcze praktyka życia, prawda, kościelnego, pewnie kościelnej dyscypliny. I tu jest jakby więcej problemów niż nawet z samą teologią, bo teologicznie odwołując się do rozumienia prymatu Piotra w pierwszym tysiącleciu, wiele punktów stycznych da się, da się znaleźć, prawda. Natomiast czym to będzie skutkowało w kościelnym życiu, o, nie? jaka będzie dyscyplina życia kościelnego z tego wynikała? No bo my jednak mamy bardzo taką jednoznaczną podejście do tego. Nie? To widać w przypadku grego katolików, nie? że jednak wszyscy jesteśmy podporządkowani papieżowi. Nie? To jest takie podporządkowanie w ścisłym sensie tego słowa. Nie?
0: Nieograniczane prymatem janowym, tak jak, tak jak w koncepcji Bułgakowa, którą ojciec wcześniej.
1: No, no tak, ale ostatecznie to, to Piotr decyduje, prawda? No tak,
0: tak, tak, tak.
1: Tak, i, i tak jest nie? w koncepcji naszej. Natomiast jeżeli myślimy o prawosławiu, no to raczej nie możemy im czegoś takiego zaproponować, nie? że teraz Wy się podporządkujcie papieżowi, biskupowi Rzymu, no bo my tak rozumiemy prymat. Nie? Trzeba jakoś inaczej. Pewne próby są podejmowane właśnie na Ukrainie przez Kościół Greko-Katolicki, w tym momencie jakby trochę mniej to obserwuję, ale kiedy powstała ta nowa, nowa cerkiew, która jest w jurysdykcji patriarchatu Konstantynopolitańskiego, no to zaczęły się jakieś rozmowy z Greko-Katolikami na temat właśnie jakiejś formy jedności pomiędzy, pomiędzy tymi dwoma kościołami. Natomiast jest to kwestia otwarta i wydaje mi się, że akurat w kwestii prymatu jesteśmy się w stanie za jakiś czas, by dogadać i znaleźć odpowiednią formułę. To, co proponuje Baltazar czy Bugakow, czy Arzakowski, jest na pewno jakąś ciekawą inspiracją. Z jednej strony dla dla działań w kierunku jedności chrześcijan, ale z drugiej też jest taki bardzo ważny aspekt życia wewnętrznego Kościoła. Bo to, jak my patrzymy na nasze życie zymsko-katolickie w Polsce, to my już mamy problem z zachowaniem tej, tej struktury, prawda, napięć. Co dopiero myśleć o tym, żeby wchodzić jeszcze jakieś napięcia na zewnątrz, nie? ze światem, ze światem nauki, ze światem kultury, e, państwa polityki, ekumenizmu, jak my sami w sobie, nie, w życiu parafii na przykład, nie potrafimy zachować tych czterech elementów, którymi jest tam nie, charyzmat, e, miłość, e, tradycja i władza pasterska, czyli autorytet e, pasterza. Bardzo często wszystko sprowadza się do autorytetu pasterza. Nie? To jedna, to jest jedna z bolączek, nie jedyna, ale ale bardzo często mamy taki obraz Kościoła, że jest pasterz i on kogoś tam prowadzi. A ta koncepcja Baltazera ona pokazuje, że w samych wspólnotach my musimy zachować to napięcie i im bardziej jesteśmy sami w sobie zachować to napięcie, tym łatwiej wejdziemy w dialog z tak zwanymi innymi. czyli jest to inna kultura, inne wyznanie, czy jest to świat zewnętrzny, nauka, no, tylko jeżeli sami będziemy tkwić w, w tym napięciu.
0: Właśnie o ten świat zewnętrzny chciałem jeszcze ojca zapytać. Na samym początku ojca artykułu odnajduję bardzo intrygujące zdanie z książki Antoana Arżakowskiego o próbie przemyślenia kwestii reformy kościelnych, struktur, ale też o tym, że to, co pisze Rakowski, jest czymś więcej, bo jest też propozycją wykorzystania teologicznych rozwiązań w celu przezwyciężenia kryzysu, który popadła liberalna demokracja. No i w tym miejscu jesteśmy już w punkcie stycznym Kościoła i świata zewnętrznego. Znów w takim potocznym ujęciu, w potocznym obrazie prawosławia, no, jest to kościół, który no, jest raczej zastygły, skostniały, skoncentrowany na przeszłości, na, na status quo. I podporządkowany państwu. Tak, i właśnie, i do tego podporządkowany państwu, przez co no, niezbyt dobrze y, 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 przystający do, do tego ideału, który, który znamy w, w naszym tak zwanym zachodnim świecie. Jaka więc byłaby propozycja tego ożywienia zepsutej liberalnej demokracji? No, zepsutej, nadpsutej pewnie tutaj moglibyśmy dyskutować. On tak. ja by powiedział, że
1: demokracja, która posiada swoje wewnętrzne problemy. pewnie
0: mhm.
1: On jest bardzo przywiązany do tradycji liberalnej i widzi jakby zagrożenia też demokracji jako takiej. I to, to, to nie jest nic nowego. To już od od wielu lat, od to chwila się pisze o tym, że demokracja sama w sobie ma też swoje zagrożenia różne, ale to jest taki pomysł troszeczkę w duchu Benedykta też, świętego Benedykta, założyciela benedyktynów, czyli jakby, że impuls do przemyślenia pewnych spraw społecznych wychodzi z Kościoła że my to mamy lepiej opracowane wewnątrz sobie we wspólnotach kościelnych i świat zewnętrzny inspiruje się naszymi rozwiązaniami. W tym momencie wygląda to chyba tak, że my się inspirujemy światem zewnętrznym. Co by nie powiedzieć, nie? że jakby liberalna demokracja, kultura współczesna jest na tyle atrakcyjna, że próbujemy się dostosować jakoś do tych warunków świata współczesnego. Arżakowski mówi, że trzeba odwrót, Że to, to, co się dzieje w kościele, czy powinno dziać, jak powinno wyglądać życie, życie wewnątrz kościele, to ma inspirować świat zewnętrzny. To jest trochę jak z naszą demokracją. Myśmy byli wcześniej niż, niż demokracja amerykańska. Demokracja dominikańska, przy wszystkich różnicach w tym podejściu do demokracji, jest dużo starsza. Niż, niż konstytucja amerykańska i to też jest jakieś źródło inspiracji, prawda, do pewnych rozwiązań w społeczeństwie czy w państwie. Jemu o to chodzi, nie? że widzi kryzys świata współczesnego, kryzys demokracji, demokracji liberalnej no i mówi, patrzcie, w prawosławiu, w kościele są takie rozwiązania, są pewne pewne wzorce, które można zastosować potem również w życiu społecznym.
0: Tak, aczkolwiek zauważyłbym, że sam Arżakowski nie odżegnuje się jednak od inspiracji myślą niekoniecznie teologiczną, a taką jak najbardziej świecką i wspomniany przez ojca Pierre Nora, to, to to świetny, wydaje mi się, przykład adaptowania na, na, na grunt prawosławny no, wspaniałych osiągnięć francuskiej szkoły historiograficznej, szkoły Annale. no Tutaj zachodzi też bardzo ciekawa analogia z tym, o czym pisał Paul Ricoeur w Pamięci, Historii i Zapomnieniu. No, można powiedzieć, że te myśli o, o sposobie przeżywania przeszłości, nie jako o... Mm, Przywoływaniu zmarłych, ale jako o teatrze, żywych z innych czasów, no one są niemal żywcem przystające do, do koncepcji Arżakowskiego. Hmm.
1: Znali się z, z Polem Rikerem, więc pewnie dużo też zaczerpnął od niego.
0: Tak, tak, no to, to to wiele wyjaśnia. W ogóle sam kontekst też XX wieku, tak jak ojciec na samym początku naszej rozmowy, która już niestety powoli zmierza do końca, wspominał. No Arżakowski jest, no jest dzieckiem XX wieku. Doświadczenie jego rodziny, samo doświadczenie wypędzenia do, do, do Francji wygnania z powodu panującego w Rosji komunizmu, sowietyzmu. Też o tym świadczy doświadczenie Holokaustu i, i, i pomocy, pomocy Żydom przez, przez jego przodków. Pokazuje, że, że ten kontekst życia i ta praktyka życia kościelnego no, odgrywa tutaj kluczową rolę i to jest jakaś taka w mojej ocenie taka bardzo twórcza, fascynująca i odświeżająca propozycja. Hmm. ona nie
1: jest łatwa nie? bo ta nie książka tak. nie jest łatwa w odbiorze na pewno e, ją się trudno czyta e, myślę, że można byłoby to tak przydałaby się jakaś taki skrót tej książki nie? gdyby Antoine wydał to w takiej malutkiej formie nie? nie dużej książki, tam jest chyba 600 czy ponad 600 stron, ona ma dużo takiego materiału faktograficznego można się czasem zgubić ale gdyby wydał to w formie takiej niewielkiej broszury, prawda, która pokazuje te główne linie prawda, jego myślenia, to, to na pewno może to być inspirujące.
0: Z nadzieją, że, że tak właśnie będzie. Z zachętą do lektury artykułu ojca i, i samej książki Arżakowskiego. Będziemy powoli zawijali do portu. Bardzo, bardzo ojcu dziękuję za, za nawigowanie nas przez te te głębokie, trudne, ale niezmiernie ciekawe akweny, po którym płynie ta nawa łódź Kościoła. Dodam
1: tylko jeszcze jedną rzecz, że w artykule tam wspominam, że, że ta idea jest bardzo bliska papieżowi Franciszkowi. Na to warto też zwrócić uwagę. Te, 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 te przeciwieństwa, które się nie znoszą, tylko wzajemnie uzupełniają, to jest coś, co jest stale obecne w jego, w jego tekstach. To warto pod tym kątem też czytać papieża Franciszka.
0: Warto pod tym kątem czytać papieża Franciszka, warto też słuchać podcastów Teofila, bo no nie ukrywajmy, taki też był nasz zamysł, aby w tym zalewie antagonizowania, szukania tego, co, co krzykliwe, zaoferować wam, drodzy słuchacze, też taką możliwość skonfrontowania się z, głęb z głęboką myślą i dostarczenia materiału do refleksji. Arżakowski postuluje potrzebę trwania w twórczym napięciu, pokazuje to też jakąś nieodzowność kultury sporu, której nam bardzo brakuje i w kościele i w społeczeństwie, no i oby ten nasz podcast i ten dzisiejszy i pozostały, pozostałe były takimi cegiełkami w budowaniu tej lepszej, lepszej kultury, lepszego społeczeństwa, no i oczywiście lepszego kościoła, no, lepszego, bardziej Jezusowego. Miejmy nadzieję, że, że tak właśnie będzie. Bardzo, bardzo, Ojcu, dziękuję. Również
1: dziękuję za zaproszenie.
0: Za tę arcyciekawą rozmowę. Zapraszamy do słuchania kolejnych rozmów z tego, jak i z pozostałych pasm Teofila i do usłyszenia.